0: Друзья, это
1: регулярная программа в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Эту программу мы делаем с Фондом социального страхования. И Анна Добрюха здесь, она ведет эту программу.
2: Вдвоем мы ведем. Здравствуйте.
1: Да, меня зовут Михаил Антонов. Мы говорим сразу, значит, не про лечение. Фонд социального страхования – это не совсем лечение, это помощь. И сегодня мы будем говорить про электронных помощников для будущих мам и семей с детьми. Какие сервисы могут просто и удобно помочь вам воспользоваться госуслугами. Во-первых, можно присылать свои сообщения 8967 20 ровно 9702. сообщения на Viber или на WhatsApp 8967 20 ровно 9702. Ну и телефон прямого эфира 80 20 ровно 9702. То, что электронные технологии вошли в нашу жизнь и, в общем-то, продолжают входить, иногда даже не спрашивая. Вот, это действительно так. Вопрос для наших слушателей, для нашей сегодняшней программы следующий: какими электронными услугами вы вообще пользуетесь? Вот у вас на смартфоне установлены они, вы пользуетесь этим регулярно. Неважно, доставка ли это еды. Может быть, вам удобно действительно там, я, а, а, а вы семейный человек, и вы спешите домой, пролетели с превышением скорости, а оплачиваете штраф опять же через электронные услуги. Какие самые популярные вот приложения у вас на смартфоне, что действительно облегчает вам жизнь? Доставка ли это пиццы, получение каких-либо льгот, оплата
2: коммунальных услуг,
1: оплата коммунальных услуг, идеальный вариант. Рассматривайте в каких магазинах скидки есть, куда побежать за мукой, заказывайте
2: товары онлайн.
1: Пожалуйста, восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто 702.
2: Ну, то есть мы пытаемся понять, насколько вообще, в принципе, востребовано у россиян то, что сейчас называют у нас правительство в официальных структурах цифровой экономикой, то есть те самые онлайн-сервисы. А
1: самое главное, мы пытаемся определить, не пугает ли вас это, понимаете? Потому что, когда человек говорит, нет, не надо мне, знаете, свои данные я вводить не буду, я лучше ножками, я лучше нож, Мне вот нужно с продавцом глаза в глаза. Мне вот если, чтобы поставить штамп, мы, кстати, здесь говорили про электронные больничные, Я напомню, что у вас есть всегда альтернатива. Взять электронный больничный, и действительно по старинке, вот с этим треугольной печатью, значит, с бумажкой, чтобы это все вот в руках ощущалось. Это есть такой другой вопрос, что вы выбираете.
2: Ну и мы, как всегда, вначале напоминаем, что это цикл просветительских программ, такой, в общем-то, правовой ликбез, который мы проводим для всех наших слушателей, те, кто присоединился, те, кто слышал ранее, с фондом социального страхования. Это вот то самое ведомство, которое, как сказал Миша, не лечит, но а, действует в четырех основных направлениях. Во-первых, это пособия по материнству. Мы расскажем, какие именно и а, какими сервисами можно воспользоваться для того, чтобы действительно с удобством получать эти пособия, оформлять их. Второе направление – это оплата больничных, а, в том числе электронной больничные. Здесь я сразу уточню, мы прямо перед началом программы с Мишей обсуждали новость. В Псковской области возникла спорная ситуация, когда а, девушка пожаловалась, что несколько раз она пыталась распечатать больничные, были какие-то службы. Мы здесь сразу развеиваем один из распространенных мифов, что если вы оформили электронный больничный, то чтобы работодателю подтвердить, что вы действительно болели, нужно добиться его распечатки на какой-то специальной бумаге со штрих-кодами, вот там эта девушка пишет, вернее, рассказывает журналистам. Так вот, нужно иметь в виду, что если вы оформляете электронный больничный, то вам достаточно сообщить работодателю только номер этого больничного, который вам озвучивает врач при его открытии. Вот это нужно иметь в виду. И последнее, еще два направления, которыми занимается... Фондсу страха, чтобы люди понимали, знали, о чем мы будем говорить. Это помощь пострадавшим от трудовых травм, если что-то произошло, когда вы исполняли трудовые обязанности, кто-то потерял здоровье. И наконец, последнее направление это помощь обеспечения льготными средствами реабилитации людей с инвалидностью и детей-инвалидов. Это четыре основных направления. Но
1: дело в том, что действительно, вот так вот мы с вами живем. Утром просыпаемся, идем на работу, возвращаемся с работы, занимаемся детьми, своими делами. И когда вдруг что-то. Что случается, естественно, начинаем а какие льготы мне полагают? А положены ли мне льготы? Родился ребенок, Какие льготы нужны? Родился второй ребенок, третий. ребенок заболел. Как взять больничный? Что мне выплатят? Есть специальная такая штука, про которую мы говорили, от Фонда социального страхования. Я, Миш, Но...
2: скачала. Да. Специально к нашей программе скачала. Я не знаю, куда это правильно показать, чтобы это было видно.
1: Ты, главное, ты, ты зашла сейчас, да? Я в него
2: вошла на Социальный телефоне.
1: навигатор это называется, да? да?
2: Вот... Так вот выглядит иконка. Я не знаю, куда мы в какую камеру вот показываем. Вот но... в эту, вот, да, вот в в эту камеру. Вот, вот такая иконка фонсу страха. Мы в нее входим, и здесь мы видим различные разделы. Сначала о фоне социального страхования, то, что я рассказала, чем занимаются. А дальше мы, например, видим рубрика «Материнство». И войдя в нее в этот раздел, мы уже будем получать самую разную полезную информацию. То есть заранее, если, например, у вас кто-то в семье ждет ребенка, либо из знакомых, вы хотите узнать просто в целом, нигде не регистрируясь, вы можете узнать, какие виды пособий, например, я опять же показываю это тем, кто смотрит трансляцию. Ну и мы будем сейчас словами это все проговаривать, да? Какие виды пособий, как их? получить, как их оформить и подать заявление. В ближайшем будущем можно будет также онлайн.
1: Это социальный навигатор, хотя я, конечно, бы исправил рубрику материнства на материнство и отцовство.
2: Да, безусловно. Но, так, Но кстати и... говоря, мы тоже проговорим. Есть некоторые путаницы, какие пособия в современной России могут получать отцы детей. Об этом расскажем.
1: Это, это отдельная история, потому что и для матерей, и для отцов существуют разные виды льгот. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Мы же у вас спрашиваем, какими электронными средствами, которые облегчают вам жизнь, вы пользуетесь какими приложениями, какими сервисами, которые практикуют предоставление электронных услуг, скидок и так далее и тому подобное. Кирилл, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, в основном это онлайн-банки, онлайн-бухгалтерии у меня ИП, вот. Согласен, что должно быть по минимуму отцовство, потому что это нарушение Конституции права равны мужчин и женщин. Но я бы назвал эту рубрику не отцовство, не материнство, а родители. Потому что бывает так, что родителей и нет. Вы как-то очень однобоко подходите к этой рубрике. Там нет, там отдельная вот.
1: есть история, там есть и опекунство тоже. Кирил, да. я должен сейчас спросить: вот когда жалуются а-га. на то, что я просто сейчас читаю то же сообщение. А-га. Человек оплатил налог на сайте через, неважно какой, банк, но средства почему-то остались на балансе, и дальше он демонстрирует пустой экран. Вот эти электронные сервисы, вот вы зарегистрированы, сбоит часто или нет?
3: Ну, у меня, я не буду назвать банк, чтобы мне не рекламировать, у меня все онлайн происходит, банк это все делает за меня, я, в общем, доволен, единственное, часто бывает так, что нет согласованности между пенсионным фондом и нашей налоговой, вот, часто такие жалобы, я знаю, от других людей, mm-hmm. вот. а мне бы еще хотелось, вот, как отцу... А Все-таки узнать, могу ли я получить отцовский капитал, если, например, у меня жена из Белоруссии сейчас, да, а дети рождены там, вот. а я гражданин России. Вот такие вот сложные вопросы у вас, к сожалению, там не освещены, вот, можно, нельзя как получить от, сука, А вы говорите, где, где не освещены.
2: Вы входили вот в это приложение социальный навигатор или что вы имеете в виду? Я
3: не входил, но я думаю, что там такие вопросы вряд ли будут а, так сказать рассказывать. я, я, я понял, чтобы капитал был не отцовский, не материнским, а детским. Вот, чтобы удавался ребенку, а, так сказать, законные представители его получали. Понятно, спасибо да, большое. Спасибо за
2: замечание. Я сразу должна сказать, что это нам следует передать законодателям, потому что определяют цели использования капитала, ну, в данном случае материнского, у нас, конечно, именно законодательная власть прописывает в законах. А во-вторых, сразу уточню, чтобы не было путаницы. вот мы сегодня говорим о тех пособиях, которые выплачиваются за счет средств фондового социального страхования. Они выплачиваются по всей всей стране, везде в одинаковом размере, и не стоит путать, в них не включается материнский капитал. Это совершенно отдельный вид выплаты, которыми занимается Пенсионный фонд России, у нас с ним тоже сотрудничают наши журналисты, и тоже есть, наверное, специальные программы, я думаю, Женя Беляков, скорее всего, да, Мишты, наверное, может быть, вы с ним что-то ведете, то есть это нужно обращаться с этими вопросами в Пенсионный фонд России, это именно их епархия, и они этим занимаются.
1: Но, тем не менее, ваш вопрос, даже если мы исключим из него слово «материнский капитал», какие льготы полагаются отцу, отцу или матери, да. Это если, мы если ребенок вдруг родился на территории Беларуси, и жена, собственно, имеет белорусское гражданство, а вы россиянин. Но я понимаю, что прописать каждую историю фактически невозможно, поэтому, видимо, каждый случай мы будем разбирать в нашей программе предметно. Продолжим через некоторое время. 8967-200 ровно 9702. Это сообщение на Viber и на WhatsApp, которые вы можете прислать. А мы спрашиваем, какими электронными сервисами вы пользуетесь, насколько вам удобно на поскольку это вам облегчает жизнь. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Наши права и льготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации.
1: друзья мы продолжаем программу наш права льгот анна Добрюх и я михаил антонов мы вам рассказываем а, эту программу мы делаем с фондом социального страхования про электронных помощников а, и для будущих мам и для людей а, которые получили травму на работе и про социальные навигаторы про электронные больничные мы говорим об этой программе а, в этой программе обо всем вот в частности сегодня электронные помощники для мам семей с детьми какие сервисы помогут удобно просто а, по, а, вас сориентировать в том, какие выплаты вам полагаются Как воспользоваться государственными социальными услугами Я же спрашиваю, какими электронными сервисами Которые установлены у вас в планшете, на смартфоне Вы пользуетесь, пользуетесь достаточно активно Нарды и все, Дмитрий, я вас понял Нарды это не совсем электронный сервис Но тоже помогает, помогает скрашивать жизнь Оплата налогов, а также покупки из интернет-магазинов Принято Я рожден в СССР, я аналоговый, везде пешком А что так? А вы попробуйте, вдруг электронное понравится. 8967200 ровно 9702. 8967200 ровно 9702. Сообщение на Вайбер и на WhatsApp.
2: А кстати, интересно, что нам никто не написал, что оплачивают штрафы а, ГИБДД а, с помощью электронных сервисов. Вот я сама эти в частности пользуюсь. А, действительно, это гораздо удобнее. И главное, что там же есть определенный срок после того, как вам этот штраф назначен, когда вдвое меньше выплатить, если успеете сделать это быстро. Поэтому в данном случае электронный сервис вообще идеально работает?
1: Ну, да, кто-то пользуется этим электронным сервисом. Здесь же вопрос только в том, мы сейчас говорим про специальные приложения, и когда у тебя телефон под рукой? Многие приходят домой, заходят на сайт Госуслуг, из сайта Госуслуг оплачивают эти же штрафы со скидкой 50%. Да. А вот какие и... приложения у вас uh-huh. установлены? Вот Аня установила себе социальный навигатор. Социальный
2: навигатор. И, кстати говоря, у нас очень хороший был такой очень многоплановый звонок в конце прошлой программы от Кирилла, где сразу сошлось несколько факторов. Он сам индивидуальный предприниматель, у него супруга гражданка не России, и у них родился ребенок. И вот а, Кирилл нам сказал, что а, вряд ли что-нибудь говорится о пособиях а, для отцов а, в тех же электронных а, каких-то справочниках, сервисах. Вот я просто для примера сразу же вошла в социальный навигатор, нашла, например, единовременное пособие при рождении ребенка, вошла в категорию получателей, и здесь как раз говорится, что в качестве заявителя может выступать один из родителей родившегося ребенка, либо лицо его заменяющее, усыновитель, опекун, приемный родитель. И также описываются услуги. Условия, при которых вот такие лица могут рассчитывать на получение пособия. Если мы говорим об индивидуальных предпринимателях, а у нас, как известно, это вот, ну, люди, которые цветочные ларьки, мини-пекарни, да, вот, всё, 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 вот, вся вот эти, все вот эти категории, то им, чтобы получать пособия по материнству и выплаты по больничному лицу Нужно добровольно стать на учет в фонде социального страхования По закону они делать это не обязаны Но если хотят получать такие выплаты, они а за свой счет болеть и растить ребенка То они могут стать на учет в фонде социального страхования Причем это нужно сделать в предыдущем году перед годом, когда наступает вот это событие, рождение ребенка, либо заболевание.
1: Если вы планируете уйти на больничный в 2019 то зарегистрироваться за нужно год. сейчас, да?
2: Да, стать на учет и заплатить взносы там порядка э, до трех что ли, тысяч рублей всего за весь год этот взнос, то есть это достаточно приемлемые деньги, но потом в течение всего года можно рассчитывать на оплату больничных и на выплату пособий по материнству.
1: В нашу программу приходил руководитель Департамента информационных технологий защиты информации Фонда социального страхования Дмитрий Селиван. И мы как раз у него спросили про социальный навигатор, он на нем подробно и детально рассказывал. Кстати, эту программу можно найти на сайте «Комсомольской правды», можно найти в наших социальных сетях и даже на Ютьюбе, если наберете. Радио «Комсомольская правда», ваши права и льготы. Давайте услышим, что Дмитрий Селиванов говорит про социальный навигатор.
4: Это вот наш проект «Социальный навигатор», который, основные постулаты которого таковы, что сервис должен быть удобный, должна быть удобная навигация по всем социальным услугам, потому что само социальное законодательство довольно очень сложное, и люди не всегда знают, какие социальные гарантии положены. Вот за счет попадания в ту или иную ситуацию, регистрации в той или иных экспансиональных системах, мы можем эту информацию собирать за счет там, модного слова «big data», да, там, анализировать информацию эту и уже выстраивать какие-то рекомендации, да, там, что можно сделать э, гражданину в той или иной ситуации, как лучше поступить. Также сейчас у нас активно развивается мобильный сервис, это не, не должен быть какой-то там, тяжелый сервис, куда нужно прийти, где записаться, зарегистрироваться, встать в очередь на там, э, консультацию. Да. Все должно быть в мобильном телефоне, там, постулат следующий, да, что вы когда вот, кредит взяли, вам банк постоянно напоминает, когда вы должны его заплатить. То вот э, Мы хотим, чтобы... Вот, по социальным услугам государство постоянно предлагало ему, что может получить пользователь в той или иной жизненной ситуации. Мы пытаемся социальный навигатор наполнить сейчас информационными сервисами, вот такими интеллектуальными, и что также важно, реализовать различные калькуляторы по социальным услугам, которые позволили, опять же, пользователю проверить правильность того или иного начисления, как и по больничным листам, по пособиям выплаченным. Ну, потому что очень много возникает э, споров, недопониманий, чтобы люди были уверены, что их э, нигде не обманывают.
1: Это был руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования Дмитрий Селиванов Про социальный навигатор он говорил Еще раз программу, где мы подробнее об этом социальном навигаторе рассказывали Можно найти на YouTube и на нашем сайте Мы же спрашиваем, какими электронными сервисами вы пользуетесь Вот у вас они все время под рукой В мобильном или телефоне, в смартфоне, в планшете Практически все через сервисы делаю Скидки на продукты ловлю Крупную технику покупаю В поликлинику через EMIAS. ЖКХ и штрафы через банковские онлайновые услуги, налоги в личном кабинете ФНС. Это все, Сергей из Москвы. Ну, вот здесь тоже банковские услуги, ГИБДД. Спасибо. 8967 20 ровно 9702. Аня, я должен вот о чем спросить. Ты показала сейчас, что у тебя вот стоит этот социальный навигатор. Проблема многих приложений. Я, так как не устанавливал социальный навигатор, я э, его обязательно тоже, ты, ну как, введу программу, надо, надо же потестить. Но я знаю, с другими приложениями я сталкивался, они интуитивно непонятны. Ты начинаешь тупо заходить куда, в общем, попал палец, чтобы попасть в нужное место? Где поиск? Как что найти? Почему меня выбрасывает из этого приложения? Я хочу узнать что-нибудь про налоги, меня переправляют совершенно в другое место. Вот насколько интуитивно все понятно, раз ты пробовала?
2: Ну, вот то, что попробовала я, на самом деле это выглядит очень просто и доступно, и как рассказывают сами разработчики, они действительно долго еще внутри своего ведомства это тестировали, и пытались сделать вот то, что ты называешь именно интуитивным. То есть тут просто э, информация сразу делится вот элементарно на на крупные тематические блоки. Это материнство, временная нетрудоспособность, то есть больничная, инвалидность. То есть это сразу входишь, все понятно. Я единственное уточню сейчас, вот ты э, решил скачать э, себе это приложение всем, кто захочет сделать, чтобы именно потестировать, ну и, в принципе, э, заранее знать, на что можно рассчитывать, например, по больничным, либо, опять же, э, если в семье кто-то ждет ребенка. На сегодня можно скачать с сайта фонда социальных... Ну, в принципе, на самом деле, проще всего, как мне показалось, из... Как это у нас называется? Google... Миш, помоги мне. Play Market, да, у нас, по-моему, это называется. То есть, это пока для системы Android работает. Да, Play Market. Да. И просто входишь в Play Market, вводишь, прямо так и пишешь, социальный навигатор. И там вылезает такой логотип фонда социального страхования, темно-синий с таким горчично-желтым. И бесплатно он очень быстро скачивается. Отмечу, что там все делается без регистрации Но если вот вам нужно какие-то уже личные данные Посмотреть, например, если вы оформляли Электронные больничные, какие у вас были выплаты Какие были выплаты по материнству Тогда нужно войти в личный кабинет И тоже, вот, вот уверяю, я просто сама попробовала Делается это элементарно Вам понадобится пароль и логин От портала госуслуги Вот у нас уже многие написали, да, слушатели, что они пользуются госуслугами
1: Да, если нету то Наверное, можно сделать так Включайте Яндекс, включайте Алису В Яндексе, сейчас попробуем Алиса загрузится. Так. Алиса, привет. Привет, привет. Помоги найти социальный навигатор фонда социального страхования.
2: Еще ответ. Так. Алиса,
1: тогда... Все, тут же, тут же нашла. Нашла, И пер- да? первой ссылкой, да, социальный навигатор. О, который... отлично, да. Дело в том, что на базе Алисы это все и сделано, потому что, насколько я понимаю... Это еще
2: одна разновидность. Это как бы такое дополнение. Еще одно приложение. Мы, наверное, не знаю, успеем о нем рассказать уже после выпуска новостей. Еще более удобное, когда не только более удобное, но и приложение с технологиями будущего, с использованием искусственного интеллекта.
1: Ну, про интеллект Алисы много сказано. Попробуем это все в прямом эфире продемонстрировать вам 8967 200 ровно 9702 какими электронными сервисами вы пользуетесь что нравится что не нравится где зависает вот здесь пишут купили билет а билет не пришел а оплата прошла себе. бывает такое татьяна я надеюсь что это был первый и последний раз хотя надеюсь у вас онлайн сервисы после этого не отпугнули мы продолжим через несколько минут 8967 200 ровно 9702 А также ваши электронные помощники, в частности для будущих мам с и с детьми. Какие сервисы помогут просто и удобно воспользоваться государственными социальными услугами. Именно об этом мы говорим в программе, которую мы делаем совместно с Фондом социального страхования. Здесь Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. Вы рассказываете, какими электронными сервисами вы пользуетесь, насколько у вас... Все получается. Так, восемь девять шесть семь двести ровно 9702, семь ноль два девять шесть семь двести ровно девяносто семь два. Можно присылать свои сообщения. Ну а мы продолжаем рассказывать и про социальный навигатор, в частности, и вот про это вот ответвление с голосовым помощником Алиса.
2: Да, он называется социальный помощник Алиса. И как раз работает на базе универсального сервиса Яндекс Алиса, социальный голосовой помощник ФСС, вот так вот уточним. Ему можно задавать вопросы устно и получать голосовые ответы. Причем, как поясняют разработчики, если Алиса она будет наполняться постепенно, и вот как маленький ребенок, да, помнишь, нам Миша объяснял, как Алис? мы
1: все наполняемся постепенно, да. так и Алиса будет да, наполняться. Да, маленький
2: ребенок учится. Временем. Точно так же она будет набираться от вас вопросов. Если на, что, на какие-то вопросы, она ответов еще не знает, то это передается разработчикам, они наполняют и дополняют вот эту вот базу.
1: Сразу и... же нужно предупредить. Вот, Ань, прости, пожалуйста, да, да, я да. сразу предупрежу. Иногда Алиса не может понять вашу формулировку. Вот, поэтому попробуйте задать вопрос. Знаете, будьте мастером йодой, переставляя слова, вот, пробуя возможные интерпретации слов.
2: Интонации Интон...
1: даже... вряд ли, а слова сочетать. Вот. Потому что как получить выплату? Вот, а Алиса может спросить, какую выплату, да? Поэтому, если вы хотите четкий ответ, на четкий вопрос, вы сначала четко вопрос сформулируйте. Вполне возможно, когда-нибудь искусственный интеллект достигнет таких высот, что будет понимать даже вас без слов, просто по выражению лица. Но до этого еще не скоро. Вот, пока формулируйте вопросы правильно.
2: Да, ну и на данный момент Алиса как раз обучена рассказывать об одном из первых таких передовых сервисов, который сейчас у нас очень активно по всей стране. В что называется, это электронные листки нетрудоспособности. Мы уточним, что поскольку программа посвящена у нас в первую очередь пособиям по материнству, помощи семьям с детьми и родителям, а как мужчинам, так и женщинам, как правильно отметил наш слушатель, никакой дискриминации нет, то...
1: И из-за, из-за заболевшего да. ребенка на больничной может уйти и мама, и папа, и, мама, и, папа, и да, бабушка, и, и дедушка. Да, да, Миша,
2: правильно, ты вот это знаешь. Так более того, и пособие по уходу за ребенком ежемесячно может получать либо папа, либо мама, либо бабушка, либо дедушка, если они работающие. Мы тоже об этом можем рассказать подробнее. Ну, звонок у нас, да? 8
1: 800 200 ровно, 9702. Александр, здравствуйте. Алло.
3: Здравствуйте. Конечно, для многих это хорошо, потому что немало, скажем так, этим пользуются. Вот у нас есть знакомые, да, в городе. Вот, которые этим пользуются Родственники даже некоторые вот, Но остальные не могут пользоваться вот, И я в том числе и не пользуюсь вот. Те у кого кнопочные телефоны В смысле не смартфоны А таких очень много значит, Тоже этим естественно не пользуются интернета нет у большинства сельско- сельских жителей.
1: А, вот, и вот я. приезжают. Я и... понял. А Там, вы из какого, они, из какого реги... региона? Вы просто из какого региона звоните, Саш?
3: Тверская область. Тверская область. это сельские.
1: Я, пон... я понял. да, спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Но, к сожалению, да. Я, я знаю, что вы, вы, вы говорите сейчас про Тверскую область, в отдельных районах Московской области иногда интернет. Очень нет. плохо
2: работает, действительно. Ну, вот тут я уточню, что некоторые сервисы, они направлены вот на получение да, какой-то информации более удобным способом. И они как раз дублируются еще и другими вариантами, которые удобно получать тем людям, у кого сложности с доступом к интернету. И вот, например, один из таких сервисов, он называется социальный персональный информационный навигатор и предназначен для а, семей с детьми инвалидами. Это такой программный документ, когда в начале года как раз семью, а, чтобы она ничего нигде не искала, не выясняла, заранее уведомляют о том, какие средства реабилитации, протезы, там кресло коляски ортопедическая обувь положено ребенку в течение года и указывают сроки, и когда, и где это получить. Вот такой программный документ, так называемый соцспин, его по выбору человека могут либо через электронные сервисы, например, по почте прислать электронные, либо через обычную почту, то есть человек сам выбирает.
1: И при этом, сейчас снова обращаюсь к нашему слушателю, Саша, вы же понимаете, да, никто не застрахован от какого-либо форс-мажора или несчастного случая. Да? Пока, то есть оно, с одной стороны, сейчас-то это вроде и не надо. Ну, зачем загружать память телефона себе? Ох, мама, сейчас я бы себе не только память телефона, я бы себе и телефон бы сейчас бы разбил. Ну, так вот, зачем загружать память телефона и устанавливать какой-то, какого-то себе электронного помощника? Но зато, когда приспичит, иногда наступает такое, ну, вот даже банально, да, Но ну, все мы, в общем-то, бережем свое здоровье, но вот сейчас начинается сезон простудных заболеваний. Не дай бог грипп какой-нибудь, да, ну, вот надо отлежаться. Вы начинаете думать, а как мне это выйдет? А
2: сколько я потеряю в деньгах? Допустим,
1: да? вы бюджетник, допустим, допустим, вы на белой зарплате, даже не бюджетник, а у вас начальник платит, фонд социального страхования, вы, вы вполне можете взять больничный. Электронный, бумажный – это не суть. Но вам хочется рассчитать, а сколько я получу по больничному, если я буду болеть. Так вот, э, в этом самом... Но э, вы вы говорите, интернета нету, кнопочный телефон. Но, понимаете, если вы этим не озаботитесь, то никто об этом не озаботится. То есть вам выплатят какую-то сумму, а вы даже не будете знать, правильно вам рассчитали ее, неправильно вам ее рассчитали. Значит, нужно найти способ какой-то, ну, приехать куда-нибудь, где есть интернет, и посмотреть для начала.
2: Ну вот, кстати говоря, когда Миша заговорил О том, что возникает вопрос, Сколько я потеряю в деньгах, если заболею Если возьму больничный, об этом ходит на самом деле Немало мифов, мы пытаемся их развеивать В том числе на сайте Комсомольской правды В разделе «Наши права и льготы» вы можете найти Как раз там есть рубрика «Все о больничных» Ну и я вот сразу же попыталась войти в то самое Приложение Фонда со социальный навигатор Который, напомню, мы бесплатно скачиваем Либо через Яндекс, через поиск Либо вот э, на андроидах Это э, Play Market И там есть такая Такой раздел Называется временная нетрудоспособность Вы в него входите И сразу же написано полагающееся вам пособие И пособие по временной нетрудоспособности То есть больничный, если человек заболел сам Есть пособие при необходимости ухода За больным членом семьи То есть, например, мама или папа хочет взять Больничный по уходу за ребенком И вот что интересно, когда вы туда войдете То будет шаг один Информация в целом о пособии о больничных И шаг второй, калькуляция Если вы нажмете, опять же, калькуляцию, то там вы, это фактически это калькулятор. Вы вводите туда, с какого, по какое число, вам, например, пред, предлагают больничный. Ну,
1: давай, 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 поиграем просто. А, ты
2: знаешь, что тут нужно размер заработка ввести. Давай
1: возьмем средний заработок, там 35 тысяч рублей. Ведь человек получает. Да,
2: ну, мне, поскольку сейчас нужно информацию озвучивать, я не знаю, могу, наверное, тебе да, давай, давай, я быстро. Попробуй, наверное, поводить. Да, да. Я, да. А я пока еще расскажу. А, еще одна, и пока Миша, с, с этим у нас. Опробовать. все, поехали. Период
1: не трудоспособности. С 12 ноября, ну, mm-hmm. например, берем на неделю по 16, да, Субботу, воскресенье не будет. Почему?
2: Брать. Ну, в принципе, у нас больничная оплачивается и за выходные дни, можно ввести.
1: Так, с 12 по 16. Так, 12, взяли 13, 14, всего 5 дней. 5
2: дней всего, да.
1: Районный коэффициент. Ну, это,
2: зн... это в районах крайнего не, севера. Не, у нас здесь Не знаю. Добровольная север.
1: уплата страховой. Это для взносов. тех,
2: кто индивидуальный предприниматель, нам это, нас это не касается. Страховой
1: стаж менее полугода. Нет. Отмечаем. Нет, считаем. У нас больше. Стаж. Выберите из списка от 5 до 8 лет. Хорошо, человек работает на предприятии. Так. От 5 до 8 лет ставим. Неполная ставка это нам не надо, 30 дней после. Так, с ней. Год заработка 2016 ставил. Да. Сумма дохода. Ты 3...
2: сумма дохода. Я напоминаю, что у нас 000. для расчета больничных берется средний заработок, который рассчитывается, исходя из средней зарплаты за предыдущие 2 года перед годом да. ухода на больничную Это то в
1: 2016 16 35 и в 2017 это миш... ничего не поменялось. сумма за весь
2: год. Сумма зарплаты за весь-весь год.
1: А, за весь год За весь надо? год,
2: да-да-да. Там есть предельные суммы.
1: Хорошо, пишем... Посмотри, пишем, там предельные пишем, суммы. Пишем 150 тысяч, ладно, 150 тысяч за год, да? Это нормально или, или это маловато?
2: наверное, маловато, я думаю.
1: Хорошо, 250 тысяч за год пишем. 250 тысяч раз и 250... За
2: другой год, да.
1: И за, э, за 2016 тоже пишем 250 тысяч. Так, раз, два, три. Далее. Все. Сумму учитываемого дохода рассчитать. И вот...  — — Размер пособия, количество дней, размер дневного пособия, размер э, пособия без вычета э, НДФЛ.
2: Э, — Да, мы напоминаем, что 13-процентный налог на доходы у нас вычитается из больничных Социальный пособий. навигатор
1: вот буквально за 2 минуты рассчитал, что 2 500 я получил за больничный, в итоге человек говорит... — Это
2: минимальное это, пособие, на самом деле ты э, ввел э, суммы очень небольшие, и стоит иметь в виду, что даже если э, невысокий э, был Допустим, работал человек на полставки Либо стаж небольшой Тут есть минимальные размеры пособия Оно не может опуститься ниже определенных цифр Вот эти цифры у нас как раз расписаны на сайте В разделе «Наши права и льготы»
1: Да, но сразу же нужно сказать, что и подняться выше определенных цифр Оно тоже да, не но может цифры Существует там... нижняя и существует верхняя Что касается планка.
2: верхней планки, то многие переживают Что вот а, зарабатываю Окажется, а что в 5 раз ниже верхняя планка На самом деле верхняя планка на сегодня За 31 день больничного порядка 60 тысяч рублей то есть фактически те, кто зарабатывает в районе 60, они получат в размере 100% заработка, если у них стаж больше 8 лет.
1: Но лучше не болеть, конечно. И здесь возникают... Вот мы сейчас берем такие абсолютно общие случаи. Заболел человек, надо получить больничный.
2: Подожди, Миш, тоже еще уточню, что да. поскольку разговариваем о материнстве и о семьях с детьми, то женщины сейчас для того, чтобы получить пособие по беременности родом или декретные... Они также оформляют листок временной нейтраспособности, это тот самый электронный больничный, то есть может помочь и им для оформления декретных.
1: Могут возникнуть истории, которые не являются типичными, не являются стандартными. Например, родились близняшки. Вот здесь как? Здесь это материнский капитал, но материнский капитал, как я уже говорил, это пенсионный фонд, а а а а вот пособие как?
2: Так, пособия в случае, если у нас рождается два ребенка, то прежде всего нужно иметь в виду, что само пособие по беременности, родом, то есть декретные, они увеличиваются в размере, поскольку у нас декретный отпуск при так называемой многоплодной беременности он продлевается, составляет не 140 календарных дней, а 194 календарных дня. Так. Наверное, оставшаяся часть мы уже после небольшого выпуска. Я дальше. просто хочу,
1: да, Аня обязательно продолжит рассказывать, что делать, если появились близняшки, а можно ли эту информацию найти в социальном навигаторе.
2: В социальном навигаторе сейчас мы еще проверим как раз во время рекламы.
1: По-моему, он социальный навигатор уже начинает с нами разговаривать. Мы продолжим через несколько минут. 8967 двести ровно 9702. Это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Оставайтесь с нами, продолжение следует.
0: Наши права и льготы.
1: Итак, друзья, рубрика «Наш права и льготы» Это программа «Наш права и льготы», которая выходит каждую среду Именно в 12 часов по московскому времени Мы ее делаем совместно с Фондом социального страхования Мы рассказываем о тех правах и льготах, которые полагаются вам На которые может претендовать любой человек Знаете, как раньше говорилось в одной из передач Слушайте и не говорите, что не слышали Потому что бывают такие случаи, когда человек получает травму, например, на работе вот. Ему начальство оплачивает больничный да. вот. Но пытается всячески скрыть, что человек получил производственную травму И далеко ходить не надо История э, из жизни моего друга Который, выполняя свою непосредственную работу Ему кто-то забыл сказать, что наверху, где он что-то чинил, стоя на стремянке Есть оголенные провода Удар током, перелом, э, трещина, точнее говоря В бедренной кость. Около месяца прикованный к инвалидной коляске. Потом он начал ходить, Причем ходить. Причем
2: коляску, видимо, за свой счет покупал, да?
1: Ну, коляску дали друзья, коляску предоставили друзья. А от начальства самое главное было: Ну, ты выздоравливай, мы тебя пока увольнять не будем. Вот. На самом деле все это неправильно. Знал бы он про права, про льготы, что ему полагается. Слушай, а если начальник не платит в фонд социального страхования, это вот мы сейчас возвращаемся. Вот он.
2: Ну, у нас есть ситуации, когда фонд социального страхования напрямую производит выплаты работнику, если в том числе в... В компании, например, сложная финансовая ситуация, там какие-то есть задолженности, то можно напрямую обращаться в фонд. В принципе, если человек сам знает и он уверен, что... Ну, вообще сложно это представить, потому что это взыскивается в судебном порядке с работодателем. То есть работодатели, тех, у кого, те, у кого люди работают по трудовым книжкам, платить обязаны в любом случае. Вот
1: история, пожалуйста. Девушка готовится уйти в декретный отпуск. Да, она на n месяце беременности третий, четвертый, но она еще продолжает работать, а ситуация на работе все хуже и хуже. Начальство говорит: мы затянем пояса, вот э, мы немножко подзадержим зарплату. А девушка же понимает, что, уйдя в декретный отпуск, работодатель на протяжении двух, да, по-моему, лет должен как-то ей выплачивать зарплату. А она не знает, будет ли он ей выплачивать или нет. Вот.
2: У нас есть определенный перечень ситуаций, когда э, действительно имеет право женщина, либо в определенном случае отец ребенка получать напрямую от фонда социального страхования как раз в числе этих ситуаций у нас значится финансовые проблемы у работодателя правда не должны быть определенного рода там есть перечип по или четыре ситуации вот это вы можете полностью весь список посмотреть на сайте комсомолки у нас есть раздел наши права и льготы которые ведем как раз совместно с экспертами фонда и там прямо так и называется один из текстов случаи когда можно получить выплаты минуя работодателя в фонде социального страхования и еще я напомню что у фонда есть в 39 регионах России на сегодня. Опять же, их перечень, вы можете, ну, собственно, вы можете позвонить в свое региональное отделение фонда состраха и уточнить, работает ли это в вашем регионе. Это так называемые прямые выплаты. Когда, в принципе, вы вообще уже с работодателем не связаны, и вы, ну, то есть вы не зависите от его финансовой ситуации и напрямую получаете все выплаты из фонда социального страхования в любой ситуации, даже если у работодателя все нормально. 8
1: 80, двести ровно 97.02. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый
3: день.
1: Да, здравствуйте, Сергей.
3: Подскажите, пожалуйста, вот у, меня тут, у меня есть дочь инвалид, ей 31 год. Вот. Мы получаем по линии ФСС всякие средства реабилитации, типа матрас противопролежневый, пеленки и все такое. И у меня два вопроса на самом деле. Первый вопрос. Могу ли я с помощью вот этого вот помощника, о котором вы сейчас говорите,
1: заказывать, да?
3: видеть, что мне, что положено, то есть конкретно в нашем регионе, я из Красноярска звоню, например, да. Это первый вопрос. Ну и второй вытекающий. Могу ли я не ездить в ФСС, не писать эти заявления, а прям вот как-то там онлайн это все подать? Или,
1: ну вот, вот два вопроса. Я, я вас понял, спасибо большое, шикарный вопросы.
3: Да,
2: знаете, вопросы очень хорошие, но вот скорее, конечно, на них ответят сами специалисты Фонда социального страхования, они придут к нам в студию в одну из ближайших программ, мы обязательно передадим, потому что сегодня мы готовились непосредственно к программе именно по материнству, но вот эти моменты мы обязательно их фиксируем и попросим ответить на эти вопросы. Да, Сергей,
1: мы записали ваш вопрос, вы не думаете, что мы как-то прослушали, покивали головой, Сказали, да, просто да. все
2: записываем, обязательно передаем. Все
1: записываем, и вы обязательно услышите, когда, во-первых, каждую среду будет эта программа выходить, во-вторых, слушайте, ну, в конце концов, нас сейчас слышат в Красноярской ФСС тоже, потому что мы вещаем в Красноярске, да. вот. И, конечно, наверное, вот сейчас те люди, которые работают над тем же самым социальным навигатором. Вы говорите абсолютно логичные вещи. Но зачем человеку каждый раз ходить, когда мы понимаем, что, например, если у вас дочь инвалид, и подтверждение инвалидности происходит через какое-то определенное время, и за это время ребенок, ну, дочка на данный момент, да, не встанет, не начнет вести полноценный образ жизни, а ей нужны те самые средства необходимые, которые вы получаете от ФСС, то зачем каждый раз ходить и это подтверждать, когда действительно можно, наверное, раз в год это сделать, а дальше получать это все. А, ну, я не знаю.
2: Ну, да, я могу да, сказать, что, что, например, по аналогии у нас существует такой сервис по медицинским услугам, когда люди могут зайти на портал госуслуги.ру, и там будет отражаться, как часто они посещали врача, например, проходили ли они диспансеризацию. И вот так вот нам пишут некоторые читатели, что мы зашли, у меня значит, что я прошел полностью диспансеризацию. На самом деле я не появлялся в поликлинике. Это значит, что приписки, и фактически Это дело и для прокуратуры, и в эту ситуацию рекомендуется в страховую компанию свою звонить, потому что это злоупотребление, деньги за это поликлиника должна возвращать. Здесь, я думаю, что наверняка такие же аналогичные механизмы контроля есть. Как они работают, мы обязательно проясним, и вам, и для всех остальных расскажем.
1: Аня, здесь спрашивают, а вот прямые выплаты, когда мы говорим про прямые выплаты, которые Фонд социального страхования производит, это как? Это чистые деньги, это перевод на любую карту, карта иностранного банка, карта нашего банка, вернее, иностранного работающего на территории России, да, но с иностранной капитализацией. Как все это происходит?
2: Ну, по факту, там можно выбирать, каким образом получать выплаты. Кто-то получает на карты различных банков, кто-то получает, ну, вот как по старинке, да, на на почте. Но вообще сейчас тоже еще один из недавно введенных сервисов это прямые выплаты именно пособий по материнству, некоторых других социальных пособий на карту МИР. Это российская платежная система, российский пластик, и там процесс упрощается. Вот если именно на эту карту человек получает выплаты из фонда со страха, то это происходит, во-первых, быстрее, и, во-вторых, а может быть, даже это, во-первых, на самом деле, решающий фактор, что это гораздо проще оформляется. То есть там не требуется указывать большое количество реквизитов, меньше шансов сделать ошибку, из-за которой выплаты будут задержаны.
1: Нужно ли сейчас девушкам, которые находятся в разных стадиях беременности... Просто зайти и завести карту МИР. И пособия будут намного легче. Ну, то есть озаботиться... Но,
2: в принципе, да, если у вас прямые выплаты в вашем регионе работают. А
1: Озаботиться это... этим заранее. Друзья, про социальный навигатор, про который мы вам рассказывали. Здесь же есть еще важная штука, про которую надо было, конечно, в самом начале вам поведать. Но придется уже рассказывать фактически в конце этой программы. Социальный навигатор, тот самый, про который Аня говорит, который можно скачать пока мест только для Андроида, для iOS готовится. Еще это приложение. И должно появиться в конце этого года. Он существует двух видов. Первый социальный навигатор, это вы его скачиваете и абсолютно спокойно смотрите что-то, там есть информация, вы можете это почитать, вы можете вот... Посчитать
2: что-то. Что-то посчитать, в, какие-
1: в, какие-то в, 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 в какие-то разделы зайти, есть социальный навигатор номер два, это когда вы зарегистрировались, то есть и вы получаете уже доступ ко всем услугам этого социального навигатора, кстати ко Кстати всем говоря, я что там можно будет
2: узнать, наверное, и какие... Э- Какие средства реабилитации положены людям с инвалидностью? Вот это мы уточним. Но вот у меня подозрение, что именно в этом разделе можно будет в личном кабинете.
1: В общем, в любом случае вы попробуйте. Опять же, не нравится вам приложение? Знаете, указательный палец в сторону, вот там есть такое мусорное ведро, это называется. Как вы делаете со всеми приложениями, которые вам не нужны? Всегда можно удалить. вот вот
2: мне не захотелось удалять. Я попробовала, и, честно, нормально работает.
1: Опять же, не подумайте, что это реклама или еще что-то. «Вы попробуйте!» Попробуйте. За, за, за спрос денег не да, берут. Да, ну и
2: рекламы там, кстати, никакой нет. Это же государственное ведомство, и это бесплатно все делается.
1: Вот. Понравится хорошо, не понравится. Я понимаю, что некоторым действительно, опять же, вот про электронные больничные мы говорили, и я еще раз напомню, что ФСС сегодня в очередной раз сказал, что электронные больничные не надо распечатывать. Не надо для работодателя распечатывать. Только Достаточно... номер, который Достаточно. Он
2: назвал врач. Можете просто на квитке его записать себе, и все.
1: Вот. Ну и попробуйте всю навигацию, которая есть в социальном навигаторе, насколько она для вас удобна. Там же есть, вы можете разработчикам отправить прямо из этого приложения. Там вообще есть
2: обращение. Кстати говоря, может быть, какие-то конкретные вопросы вы можете через обращение в фонд. Тут есть такой прям раздел «Обращение в фонд электронное».
1: И Аня что-то начала писать. Да. А мы обращаем ваше внимание, что ровно через неделю, в следующую среду, в полдень по московскому времени, мы снова в прямом эфире. Я бы попробовал не ставиться. Еще раз, это работает только для андроида. Э,
2: Все скачалось элементарно через Play Market.
1: Ну вот, а я пойду сейчас устанавливать. Спасибо, что были сегодня вместе с нами. Мы обязательно продолжим серию программ, которую мы делаем с Фондом социального страхования. В студии была Анна Добрюха.
2: Всем удачи здоровья. и здоровья. Я думал, ты пробуйте. меня представишь. И Михаил а-
1: Антонов. Мы обязательно встретимся ровно через неделю. Оставайтесь с нами.